0: Bonjour, c'est Aline du site Des Livres pour Cheminer et bienvenue dans le neuvième épisode de ce podcast. Comme vous le savez sûrement, je suis responsable d'une bibliothèque scolaire en Suisse et depuis que je m'intéresse à la bibliothérapie, j'ai dans un coin de ma tête le souhait d'amener des éléments de bibliothérapie au public que je côtoie tous les jours. Et donc, en faisant des recherches sur Internet, je suis tombée sur l'expérience lire des livres, donc des livres du verbe délivrer, une expérience menée par deux Françaises dans la région de Nice. Et évidemment, j'ai voulu en savoir plus. Voilà donc ma rencontre avec Armel Sendo et Nora Nagui-Amelin. Alors, Armel et Nora, est-ce que vous pourriez vous présenter pour commencer, expliquer un petit peu votre parcours, euh, et puis où est-ce que vous travaillez euh, actuellement
1: Alors, donc, euh, moi je suis Armel. Euh, je, ça ne fait que cinq ans que je travaille dans l'éducation nationale, puisqu'avant j'étais euh, libraire. Euh, je travaillais dans des librairies euh, indépendantes. Donc, en fait, j'ai vraiment un, une histoire avec les livres qui est très, qui est très longue maintenant et très intense. Et lorsque je suis rentrée dans l'éducation nationale pour être professeure documentaliste, je me suis trouvée vraiment bien à ma place et j'étais contente d'être face à un public jeune parce que malheureusement, en France, les, le public des librairies a un petit peu vieilli, malheureusement. Et ça, vraiment, ça me ça m'a tristé un petit peu. J'avais vraiment besoin d'être face à un jeune public. Donc, voilà. Et... dans inter -CDI, où elle parlait de euh, bibliothérapie. Et évidemment, ça a fait euh, plus que tilt chez moi, parce qu'en fait, euh, pour moi c'est évident, quand on est euh, un lecteur, une lectrice, il est évident que les livres prennent soin de nous, il est évident que la, la, la littérature sert à vivre. Et donc, ça s'est présenté à moi comme une, euh, je sais pas, euh, comme une urgence, euh, après la lecture de ce. Donc, j'étais en première année, j'étais encore stagiaire en documentation, puisqu'en France, pendant un an, on est, on est stagiaire, on n'est pas encore titulaire. Eh bien, je suis allée chercher mes sacs de couleurs et j'ai commencé à construire un espace bibliothérapeutique qui ressemble à celui que j'ai actuellement. Donc, euh, quatre ans après, eh bien, c'est à peu près la. la... La formule a été améliorée, mais finalement, mon idée de départ, elle est, elle est, assez, elle est restée. Il
2: mm -hmm.
0: euh, y a eu voilà. juste une toute petite coupure. Euh, C'est de qui Est-ce que tu as lu un article dans InterCDI
1: D'Aurélie Louvel.
0: D'accord, ouais. okay.
1: Voilà. C'est elle qui a déclenché... En fait, je me suis sentie légitime après la lecture mm -hmm. de, de son article. Je le sentais, c'était vraiment en moi cette idée-là. Et c'est vrai que je n'avais pas besoin de lire Régine Détambel pour le savoir, ni Aurélie. Pourtant, et c'est d'ailleurs le principe même de la bibliothérapie, leurs travaux, leurs écrits m'ont permis de mettre des mots clairs sur ce que je pensais, mm -hmm. sur mon intime conviction. Et ça m'a permis d'agir.
0: Oui, tout à fait. Ça t'a donné l'impulsion pour le faire.
1: Voilà la légitimité et le fait de, aussi de ne pas se sentir seule. Mmh. Voilà. Et puis ensuite, euh, j'ai rencontré Nora, qui va prendre la parole. Mmh.
0: Volontiers.
1: Donc, euh, moi,
3: je suis en collège, un euh, collège de centre-ville sur Nice. Il y a à peu près 700 élèves. Et quand j'ai en fait, obtenu ma mutation dans cet établissement il y a maintenant cinq ans, je venais euh, de l'autre bout de la France, où j'avais construit... Euh, plusieurs choses dans le CDI. Et euh, quand je suis arrivée ici, j'ai été un petit peu dépitée parce que c'était un lieu très, très vieillissant. Euh, très beau lieu, hein, un grand, spacieux, euh, comme on veut, mais un vieux mobilier euh, triste, ça, ça faisait... Euh, ça donnait pas envie, en fait. Donc, j'ai commencé par me lancer avec, avec les élèves. Hein. Armel ne l'a pas spécifié, mais on travaille beaucoup avec les élèves. Et j'ai commencé à me lancer dans un réaménagement pur du lieu et petit à petit, euh, je, je me suis aperçue que mon fer de lance, c'était surtout le bien-être. Euh, les, les CDI dans les établissements scolaires sont quand même des lieux à part, restent des lieux à part, où les élèves n'ont pas les mêmes attentes, pas les mêmes comportements, etc. Et cet aspect bien-être est, est, est devenu très, très évident avec le réaménagement, voire la reconstruction de ce lieu, puisqu'on a tout repris de zéro. Et effectivement, euh, j'ai rencontré Armelle assez vite euh, après mon arrivée. Et euh, elle a commencé à me parler de bibliothérapie et je me suis dit, ben bah oui, effectivement, ça serait la cerise sur le gâteau de, de faire en sorte que les livres que nous mettons à disposition des élèves leur apportent ce bien-être en répondant à leurs questions, en, en leur donnant des pistes de, de réflexion par rapport à des problématiques qu'ils peuvent avoir. En collège, c'est vraiment le public purement adolescents, hein. ils arrivent, ils sont encore enfants, ils ressortent, ils ne sont pas encore tout à fait des adultes, mais c'est là où on se construit, où on a plein d'interrogations, on, on a des soucis qui sont plus ou moins grands, etc. Et cette notion de bibliothérapie ou de bibliocréativité m'a tout de suite intéressée. Donc on a décidé de s'associer, de mener euh, ensemble un projet qu'on a dénommé « Lire des livres »,« Lire » est le verbe « délivrer » alors que nos établissements ne sont pas proches. On ne peut pas euh, aller euh, du CDI de l'une à l'autre, à pied par exemple. Mais on a travaillé de concert, et pas forcément en, ad en adoptant la même forme pour, euh, pour l'espace euh, bien-être, zen, peu importe comment on l'appelle. Bon, Armel vous l'a dit, elle procède avec des sacs colorés, avec des thématiques dessus. Moi, c'est une autre forme, c'est un vieux meuble à casier recyclé. Et dans chaque casier, à chaque casier correspond une thématique, en fait. Donc, on, on se retrouve et c'est aussi un aspect qui nous intéresse, c'est que chacun aussi euh, puisse mettre en place cet espace en fonction de ses besoins, de son public et aussi de ce qu'il possède, parce qu'il n'est pas question non plus d'aller investir euh, dans du mobilier ou autre. On a tous forcément euh, quelque chose sous la main qui peut mettre en évidence et, mettre un petit peu à part ces ouvrages que l'on sélectionne dans le cadre de lire des livres.
0: Mmh. Donc du coup, vous avez un projet commun, ce projet lire des livres, que vous avez euh, mis en place de manière un petit peu différente chacune dans vos établissements. Euh, oui. Donc, si je comprends bien, euh, la première manière dont ça se manifeste, c'est un lieu particulier dans le CDI aménagé et qui, qui euh, présente finalement une partie de vos collections euh, d'une manière particulière
3: tout à fait, on peut presque dire que c'est une mise en scène de certains titres.
0: D'accord. Et comment est-ce que vous avez défini euh, la manière dont vous alliez présenter les livres, quels livres présenter, sur quel sujet Comment est-ce que vous avez mis en place euh, cet espace
1: Alors, euh, bon, c'est vrai que c'est très difficile de dire qu'il y aurait des livres qui seraient thérapeutiques et d'autres non. On est d'accord pour dire que bon, bah là, nous, c'est un petit peu arbitraire notre façon de, de construire... Un, cet espace. Ça l'est peut-être moins chez Nora. Elle, elle, elle vous expliquera peut-être euh, après euh, pourquoi. Mais moi, par exemple, donc, j ai, j ai, on, je, je classe, enfin, je range dans des sacs de couleurs vives euh, qui ont des thématiques. Chaque classe a une thématique. Chaque sac, pardon, a une thématique euh, qui peut être, par exemple, les parents séparés ou bien le collège qu'elle galère ou bien mal dans sa peau euh, ou bien euh, famille je vous aime ou euh, famille je j'ai pas mis je vous aime mais euh, famille la galère par exemple mmh. voilà et dans ces sacs je vais mettre des livres euh, qui ont donc, euh, qui portent essentiellement selon moi sur cette thématique là je vais faire en sorte qu'il y ait des livres de de formats différents d'épaisseurs différentes pour ne décourager aucun lecteur, aucune lectrice. Mmh. Et donc, je vais beaucoup travailler... Pardon. <rire> je vais beaucoup travailler avec euh, une collection que j'aime beaucoup. C'est la, la collection Petite Poche <rire> chez Thierry Manier. Euh, C'est vraiment une collection qui euh, est très intéressante parce qu'elle présente à la fois des, la, la particularité d'offrir de, de, des textes littéraire, écrit par des auteurs d'aujourd'hui pour des, des élèves d'aujourd'hui, donc vraiment très littéraire, et à la fois c'est court, c'est un roman qui est court, et donc les élèves sont sont forcément euh, très valorisés parce qu'ils ont lu un roman, ça leur a pris 20 minutes, et ils ressortent de chaque lecture de cette collection, ils ressortent différents. Et puis, euh, alors je ne sais pas si vous la connaissez cette, euh, cette collection
0: euh, bah en fait, je l'ai découverte grâce à vous en lisant euh, <rire> certains, <rire> certains articles ouais. sur Internet. Et effectivement, j'en ai, ai acheté quelques-uns euh, pour ma bibliothèque et j'en ai lu quelques-uns. Et je trouve que... Je dirais même que certains de ces livres, on, on pourrait en faire la lecture à haute voix à des adultes tellement c'est bien, bien écrit, quoi. Et tellement Tout à fait. En fait, il y en a, c'est presque comme des contes qu'on pourrait lire à, à n'importe quel public, finalement.
1: Oui. Oui, vraiment, moi, j'ai beaucoup de... J'ai beaucoup d'estime pour euh, ce travail d'éditeur qui a derrière cette collection, parce qu'il y a une très belle cohérence dans la collection. Et puis, euh, je trouve que, ben, par exemple, ce sont vraiment des livres. Alors là, on, on pourrait dire qu'on dirait qu'ils ont été créés pour un espace bibliothérapeutique. Mmh, D'autant plus qu'il y
3: a un nombre énorme de thématiques qui sont abordées. Hein, de, de... De l'exclusion, de l'expulsion, les migrants, les mines antipersonnelles, les femmes battues. Enfin, il y a vraiment un, un large panel de thématiques abordées. Mm
2: -hmm.
3: Et donc, par rapport à ce que disait Armel, oui, alors euh, moi, comme j'ai utilisé un meuble à casier, contrairement à Armel, je suis limitée par le nombre de casiers, forcément. Et euh, du coup, ça a été un travail de, de réunir différentes thématiques en une sorte de grande thématique. Donc, il y en a neuf, puisque j'ai neuf casiers que je peux vous dire. Donc, les neuf casiers ont tous un intitulé avec un petit visuel et commencent tous par moi. Comme on s'adresse à un public adolescent, je me suis dit que, avant tout, la première question pour un adolescent, c'est le moi en rapport avec d'autres éléments. Donc, il y a moi et le sport, moi et la famille, moi et l'amour, moi et les amis, moi et moi qui est quand même le cœur de, de la thématique, « Moi et les animaux »,« Moi et le monde »,« Moi et l'école », et enfin « Moi et les écrans mmh. ». Et quand les élèves ouvrent les casiers, sur la porte du casier, ils ont un nuage de mots avec la déclinaison de ce grand thème. Donc, euh, par exemple, dans « Moi et les animaux », ça peut être euh, le deuil de son animal familier, ça peut être euh, le désir d'un animal familier, ça peut être... Euh, une, une relation particulière avec un animal. Enfin, toutes ces thématiques sont, sont redivisées. Et bien entendu, les élèves, parfois, me proposent des thématiques que, que j'aurais pu omettre. Euh, J'ai en tête, par exemple, « Moi et la musique ». Un élève m'a dit « Moi, j'aimerais bien qu'il y ait effectivement des livres sur cette thématique-là, parce que ça n'apparaît pas dans les casiers. Donc, les » Donc, c'est mouvant. Les thématiques évoluent en fonction du besoin des usagers, et également, les titres qu'on va retrouver dans le casiers ou dans les sacs pour Armel, euh, certains en ressortent, de nouveaux arrivent. Tout ça est très, très
1: mouvant. Oui, on peut même demander. Donc, moi, euh, j'associe les élèves à la sélection. Ouais. C'est-à-dire que j'avais fait une petite boîte où je leur demandais de me suggérer des thèmes.
2: D'accord.
1: Ouais. Et donc, dans la boîte, de manière anonyme, ils me mettaient les thèmes. C'est comme ça que j'ai un sac qui s'appelle « Trop gâté ».
2: <rire> pour une élève.
1: D'ailleurs, je crois qu'il n'intéresse qu'elle parce que ce sac, personne n'y va. Mais bon, un jour, on m'a demandé trop gâté, j'ai mis trop gâté. Mmh,
0: D'accord. Ouais, ouais. Et donc, du coup, euh, cet espace, il est en, en libre accès dans votre, euh, dans votre CDI. Les élèves peuvent y accéder quand ils veulent, etc. Est-ce qu'avec cet espace, vous avez aussi créé des animations euh, avec des classes ou euh, peut-être facultatif en dehors des, des heures scolaires euh, Est-ce que vous l'avez fait vivre de cette manière
1: Oui. Alors, j'ai fait de la lecture à haute voix avec euh, des classes euh, qui sont venues donc, en demi-groupe, c'est-à-dire euh, aux alentours de 15, 15 élèves avec leurs enseignants ou enseignantes. Et c'était de très beaux moments. Euh, ça a très bien fonctionné. C'est-à-dire que j'ai pris d'ailleurs une petite poche... Chant de mine, je me souviens que j'ai beaucoup lu, euh, je n'ai plus le nom de l'auteur, mais c'est vraiment un très beau texte sur les, sur les mines antipersonnelles et les, et les migrants. Et Donc voilà, plusieurs fois, j'ai fait des ateliers, lire des livres, où les, les, les enseignants ont accompagné leurs élèves et ils ont assisté avec leurs élèves à la lecture à haute voix. Oui, alors, je, je, Chant de mine, quand même, je voudrais dire que c'est l'auteur, c'est Yann Menz. Elle a, voilà. Et donc ça, ça a fonctionné. Maintenant, je vais me rapprocher de quelque chose que Nora a mis en place elle depuis longtemps dans son établissement. Je vais faire des siestes comptées.
0: D'accord.
1: Voilà. Euh, mais là, je, le mieux, c'est que Nora vous en parle parce que c'est elle qui m'a donné l'idée. Et donc je vais, je vais reproduire ce qu'a fait Nora.
2: Ok.
3: Alors le principe est très simple. Hein, c'est euh tout simplement euh, d'adopter une position de détente. Donc moi j'ai de la chance, j'ai le mobilier adapté, <coughs> pardon, puisque j'ai de, de grands, grands coussins. J'ai l'espace pour mettre ces énormes coussins. Donc euh, les élèves volontaires, hein, c'est sous forme de club sur le temps du midi viennent après inscription parce que sinon je, je vais me retrouver avec les 700 élèves du collège et ça n'est pas souhaitable ni possible. Donc ils viennent euh, au, c au CRS, puisque moi je ne dis pas CDI, c'est un cocon éducatif du rêve et du savoir, mais ça c'est un autre chapitre. Mm -hmm. Et je leur lis un roman ou un extrait de roman ou un début de roman ou parfois des albums aussi. Dans ce cadre-là, j'utilise pas mal les albums. Et si possible en lien avec lire des livres, mais sur une thématique qui puisse toucher... Euh, n'importe lequel des élèves, que ce soit un garçon ou une fille, que ce soit un sixième ou un troisième, donc premier ou dernier niveau. Et ils écoutent. Alors, comme le nom l'indique, sieste comptée, parfois certains s'endorment et me reprochent de ne pas avoir fini le livre alors que je l'ai fini. Mais euh, dans l'ensemble, surtout, ça apporte la discussion et surtout la réflexion. Le but, c'est aussi de semer des petites graines dans leurs esprits et de pouvoir rebondir dessus et puis en débattre ensemble, que ce soit en groupe ou de façon individuelle. Et cette année, on a encore amélioré le processus parce que je m'aperçois que c'est quand même une relation assez particulière. Hein, quand on lit à voix haute et que d'autres écoutent et ne font qu'écouter, puisqu'ils se consacrent à ça, on ne dessine pas, on ne fait pas un magazine, on est vraiment tout à l'écoute de la personne qui lit. Et... Euh, cette année, on a également investi dans des plaides et des coussins pour qu'ils soient vraiment le plus détendus détendu, pardon, mmh. le plus mmh. détendu possible. Donc, on retire les chaussures, on se met aussi à l'aise que possible, et ensuite on y va. Et c'est un, c'est une vraie d'oxygène dans la semaine, vraiment. La et les élèves réclament beaucoup, donc il m'arrive aussi de le faire à la fin d'une séance, par exemple, si on a un petit peu de temps, on fait la lecture et oui, c'est vraiment... Un... Je parlais de lieu à part tout à l'heure. Là, c'est un temps à part dans, dans la journée de l'élève, comme dans la mienne.
0: Oui, tout à fait. Et euh, en fait, un, un peu à la manière des, des ateliers de bibliocréativité de Régine Détambel, de est-ce que euh, vous faites quelque chose ensuite de créatif avec cette lecture Est-ce que euh, vous avez pu faire, je ne sais pas, écrire les élèves Ou là, vous parliez de discuter, d'ouvrir le débat Ou est-ce que c'est simplement... Euh, par exemple, Armelle, chez vous, est-ce que c'est juste de la lecture ou est-ce qu'il y a quelque chose qui est, qui est créé ensuite par les élèves à, à, à partir de cette lecture
1: Eh bien, euh, il faut qu'on arrive à le mettre en place. Il est évident qu'il faut que les élèves puissent écrire, puissent créer quelque chose. Et je, Là, vraiment, je rejoins Régine Détambelle quand elle dit qu'il faut qu'après, qu le lecteur soit créatif. Et sous terme de bibliocréativité, Vraiment, euh, je trouve qu'il est très, très bien choisi. Alors, pour le moment, ça n'a pas été possible, mais ça fait vraiment partie de mes objectifs, euh, là, cette année, c'est d'aller jusqu'à la bibliocréativité. Mm -hmm. Donc, l'idée, ce serait de trouver un thème euh, générique pour tout le monde, qui, ne, euh, en tout cas, pour tous les élèves volontaires, c'est un petit peu ça qui est difficile à mettre en place. C'est-à-dire, quels élèves... Alors, quand on, on parle de volontariat, ça veut dire que oui, si, on, voilà, si, on veut, si on veut mettre en place un atelier, par exemple, d'écriture, il va falloir que chaque élève volontaire sorte de sa classe à une heure où habituellement il a cours pour rejoindre l'atelier euh, bibliocréatif ou l'atelier d'écriture. Voilà. Et donc, finalement, cette, petite, cette mise en place, euh, ça, ça a représenté un frein jusqu'à présent. Mais il ne faut pas que ça le soit, parce que je pense que c'est très important de proposer euh, et je pense pouvoir y arriver cette année. Donc voilà, faire intervenir quelqu'un, ce je, je, je n'est pas moi qui l'animerai, mm -hmm. je vais faire venir quelqu'un qui sait animer des ateliers d'écriture, parce que je pense que c'est très important de le confier à quelqu'un qui sait le faire et j'ai déjà en tête quelqu'un qui, qui pourrait intervenir, que je connais, en qui j'ai confiance. Et, et donc voilà, proposer un thème qui ne met pas mal à l'aise non plus les, les élèves. On avait réfléchi ensemble, c'est une, une amie, donc on, on s'est vu il, il y a peu de temps et on s'était dit qu'on pourrait les faire réfléchir au thème, enfin faire écrire sur le thème de la joie. Mm -hmm. Voilà. Pour ne pas mettre mal à l'aise avec un thème trop difficile et puis pour que ça soit aussi aller chercher en soi quand même les, les, les moments de joie, ça peut être intéressant comme mm -hmm. démarche. Et de, de mon côté,
3: euh, cette année, c'est juste une ébauche hein, de ce qu'on dit au niveau de la créativité euh, dans ce cadre-là. Donc, euh, il, y a, il y a un jour où il y a la, la sieste comptée, un jour défini en plus des autres petits moments ponctuels. Et il y a <coughs> pardon, un autre midi que j'ai dénommé « Cercle littéraire », où là l'objectif est que justement les élèves produisent quelque chose en relation avec un livre qu'ils ont aimé. Donc ça peut être euh, tout bêtement un exposé, ça peut être euh, un book trailer, un booktuber, euh, un dessin, mais ils produisent quelque chose autour d'un livre apprécié. Donc là, on est en train de, de tâtonner, hein, c'est les, les débuts, euh, ça fonctionne assez bien pour le moment, mais euh, j'espère davantage et le raccrocher davantage à lire des livres. Donc pour le moment, euh, ce sont les prémices. Et à côté de ça, avec Armel, on a aussi mis en place autre chose qui n'est pas tout à fait créatif, mais qui nous permet, nous, d'avoir un retour. C'est euh, des marque-pages qui sont insérés dans, dans les livres de la sélection, livre des, lire des livres, pardon. Et ces marque-pages ont deux faces, soit une face positive et joyeuse, soit une face qui est moins. Et l'objectif étant, euh, sur le marque-page, il est marqué euh, « Après la lecture de ce livre, je me sens » et on propose plusieurs euh, émotions.
2: Mmh.
3: Je me sens heureux, ou à l'inverse, je me sens triste, ou autre, pour avoir justement la coloration de l'effet de la lecture sur l'enfant.
0: Et donc, l'enfant le, le, oui. la, le, va laisser le marque-page dans le livre oui. quand il vous le, le rapporte
3: Voilà, et de façon anonyme. Ouais, on ne souhaitait fait. pas que ce soit nominatif. Mmh, mmh. Et pendant les siestes comptées, ce sont... Alors, j'ai repris le même visuel, mais ce sont juste les smileys, soit contents, soit pas contents. Bon. Les pas contents euh, ne font pas les gens en la matière, mais euh, ça permet aussi, euh, comment dire, ça permet aussi aux enfants de se rendre compte qu'il qu se passe quelque chose. Mm -hmm. Comme c'est un temps euh, déterminé et qui est relativement bref, hein, ça se fait sur euh, 40 à 50 minutes selon les fois. On ne reste pas sans rien, on laisse cette petite marque et mon grand rêve, ce serait d'avoir toutes les vitres du CRS remplies de smileys souriants suite aux lectures.
0: Et donc là, pour les siestes, c'est aussi, c'est sous quelle forme
3: C'est aussi un marque-page C'est juste une sorte de grosse pastille avec le smiley souriant ou triste.
0: Que le, les enfants choisissent
3: Voilà. Et ils insèrent. on a la boîte à soucis et la boîte à bonheur et selon les cas, on met dans, dans l'un ou dans l'autre.
0: D'accord. Et euh, est-ce que vous avez l'impression que, que toutes ces, ces belles activités que vous avez mises en place, ça a vraiment changé la manière dont euh, euh, les élèves considèrent les CDI, l'utilisent ou, ou même considèrent les livres
3: Oui, ça n'est plus... Euh... Alors bon, pour les bons lecteurs, ça leur permet aussi de découvrir d'autres choses. Parce que les sélections que nous faisons l'une et l'autre, ce ne sont peut-être pas forcément les livres vers lesquels ils iraient. Euh, pour reprendre l'exemple de Petite Poche, pour les petits lecteurs, c'est bonheur parce que, comme leur nom l'indique, c'est petit et ça ne fait donc pas peur. Pour les gros lecteurs, je ne sais pas ce qu'en pense à Armel, mais ça serait presque l'inverse parce que c'est tout petit. Donc, euh, ce que ce n'est pas pour les bébés ou autres, et puis ils s'aperçoivent très vite, comme tu nous l'as dit, que, ben non, en fait, ce sont des textes forts, etc. Donc, euh, donc ça évolue bien. Après, pour ce qui est des activités, de, de l'espace détente, etc., oui, parce qu'ils savent que maintenant, en venant dans ce lieu, ils ont un temps où ils peuvent, Alors, ce que j'aime bien dire, c'est se poser et se reposer. Parce que ça n'a l'air de rien, mais la vie d'un collégien, il y a beaucoup de bruit, il y a du stress, on bouge tout le temps, toutes les heures, on change de salle, etc. Et ça, c'est un retour que nous avons souvent. Ils ont besoin de se poser et aussi de, de... de, de comment dire d'avoir une sorte de petite bulle d'oxygène dans ces journées finalement assez chargées où on remplit les cerveaux, on remplit les cerveaux et c'est intense pour un adolescent qui a entre 10 et
1: 15 ans. Oui, moi je trouve qu'en effet ça change, ça change énormément leur rapport avec le, le, au lieu CDI et c'est vrai qu'introduire cette notion de bien-être, euh, je pense que c'est important, je pense que c'est important pour toute la vie, c'est-à-dire que oui, notre objectif, c'est de les accrocher à la lecture pour toute la vie, parce qu'on sait que la lecture, ça fait du bien, mais aussi leur apprendre qu'il faut, il faut se faire du bien. Et il faut penser à soi, il faut s'accorder du temps, se poser, comme disait Nora. Parce que dans nos sociétés où on est quand même très sollicité, et surtout par le numérique, hein, où c'est un monde où tout devrait aller vite, et, et bien, moi je pense qu'il faut aller à contre-courant de ça. Et de toute façon, si on veut euh, euh, former des, des, des personnes qui seront des, des citoyens euh, responsables et euh, éclairés, il va falloir que ce, sont, que ce soit des personnes qui arrivent à se poser à un moment donné et qui arrivent à débrancher des écrans et prendre le temps. Ouais,
0: et je crois que c'est. Enfin, moi je vois dans ma propre expérience. Euh, mes wow. élèves qui sont plutôt des élèves euh, non lecteurs, en fait, pour eux, les livres, c'est uniquement scolaire, c'est quelque chose qu'on leur impose, etc. Et mm -hmm. je pense que leur, leur montrer que la lecture, c'est quelque chose aussi d'agréable, quelque chose qui peut leur apporter quelque chose dans leur vie et qui, qui peut être justement source
3: de bien-être, c'est vraiment, euh, vraiment très important. C'est tout à fait cela. Que ce, que ce ne soit pas euh, juste une contrainte scolaire, s'apercevoir que ça peut aussi euh, nous apporter quelque chose... Euh... De, de façon tout à fait individuelle, pour le coup, c'est... Voilà, quoi. Quand j'ai un livre, c'est pas forcément parce que je suis obligée de le lire parce que le professeur de français me l'a imposé. Je peux aussi tendre la main vers un livre et puis euh, m'évader pendant un instant ou pousser la réflexion sur un sujet ou découvrir d'autres gens, euh, vivre ce qu'ils vivent, euh, tout ça de façon virtuelle également, finalement, hein, puisque... Euh, c'est peut-être pas de l'écran, mais tout ça se passe uniquement dans, dans l'imaginaire. Et, et un même livre peut provoquer des émotions différentes chez l'un ou chez l'autre. Ça aussi, c'est riche. Mmh.
0: Et comment est-ce que ces, ces expériences que vous avez menées ont été reçues par le reste de la communauté scolaire Là, on a parlé des élèves. Euh, est-ce que, est que vos directions ont été facilement. Euh, convaincu Est-ce que les enseignants sont partie prenantes Comment est-ce que ça se passe par rapport à, aux adultes de la, de la communauté scolaire
1: Alors... Oui, ça, ça a coupé parce qu'il y avait la sonnerie de, ouais, ouais, bah, du collège. On,
0: comme ça, on voit qu'on est vraiment dans une école.
2: <rire>
1: Alors, euh, oui, c'est vrai qu'il peut y avoir beaucoup de résistance. Pas toujours, mais euh, il peut y avoir euh, beaucoup de résistance de la part des directions. Euh, D'abord parce que le thème, dans le terme bibliothérapie, il y a thérapie, et il est évident que nous ne sommes pas des thérapeutes. Donc, et il est évident que c'est éloigné des missions euh, de l'éducation nationale, en tout cas les mission des professeurs documentalistes. Donc, il, a fallu, il peut être nécessaire de, de justifier sa démarche. C'est la raison pour laquelle... Quand on pense au, par exemple, on, donc notre idée de semer des, des lire des livres dans d'autres établissements, on fournit au, à nos collègues éventuels, à nos à, à celles et ceux qui voudront qui voudraient refaire euh, mettre en place un espace lire des livres, on leur fournit la bibliographie nécessaire pour convaincre euh, d'éventuelles résistances, d'éventuelles réticences. Voilà. Euh, il y a une émission, d'ailleurs, qui a été réalisée, euh, je ne sais pas si vous l'avez vu, qui s'intitule « Qui a peur de la bibliothérapie ouais, ?» ouais. sur Cap Radio, voilà, où des professeurs documentalistes qui avaient envie de mettre en place euh, euh, un espace bibliothérapeutique euh, ont évoqué les résistances de leur, euh, de leur direction. Voilà. Après, une fois que un espace, euh, lire des livres, un espace bibliothérapeutique est mis en place, euh, ça, le climat scolaire s'en ressent, ça peut aussi agir sur le climat scolaire, et euh, au contraire, les, les retours et des collègues et de la direction sont euh, très positifs, et il euh, y a plutôt une, une impulsion qui, qui est associée à ce, à ce travail-là, à cette démarche-là, et d'ailleurs, euh, vous avez sans doute entendu parler de, du quart d'heure lecture, silence on lit. Ouais, ça fait. Qui a été, voilà. Donc ça, c'est une initiative nationale. Et cette année, moi, je l'ai mis en place dans le collège où je suis, le collège Roger-Carless, à Comte. Et donc, nous avons mis en place ce quart d'heure lecture pour tous les élèves de, des classes de sixième. Et vraiment, les retours des collègues enseignants sont très, très positifs. Alors, je vais laisser parler Nora, alors,
3: euh, effectivement, euh, il peut y avoir des réticences, comme le disait Armel. Pour ma part, j'ai eu de la chance, j'avais une, une direction et une équipe pédagogique vraiment tout acquise à cette cause-là. Euh, L'infirmière, d'ailleurs, puisque nous, on est une infirmière euh, dans le collège avec un cabinet, est en train de créer un espace détente aussi. Elle essaie de se calquer un petit peu sur ce qui a été fait euh, au CRS et puis, euh, comme le disait Armel, on, on voit une évolution aussi euh, gouvernementale, ministérielle, avec ce fameux silence en lit. On, on sent euh, cette volonté et cette prise de conscience du fait, du fait qu'il y a, du fait qu y a euh, un, un besoin pour les enfants et euh, le. Comment dire Le. le Excuse-moi, je devais accueillir deux élèves. <rire> Et euh, le, le, le quart d'heure lecture, on est d'ailleurs, euh, silence en lit, on est d'ailleurs un très très bon exemple. Alors, de notre côté, on n'a pas voulu euh, mettre en place le silence en lit tel qu'il se fait classiquement, un petit peu à cause de moi, je dois dire, parce que j'étais contre le fait d'imposer. Puisqu'au tout début, le, le, le dispositif silence en lit euh, c'est très simple, hein, c'est de dire tout le monde s'arrête à telle heure euh, pour lire et tout le monde doit lire. Donc chez Armel, ils ont choisi de cibler le niveau 6ème et moi, ce, cet aspect-là de contrainte euh, me chiffonnait. Donc on procède différemment, c'est-à-dire que ce sont des adultes de l'établissement, ceux qu'on nomme parfois les invisibles, c'est-à-dire les secrétaires, la gestionnaire, etc. Et puis d'autres, la principale. Moi-même, on se déplace dans des classes pour faire une séance de lecture à voix haute de 10 minutes, un quart d'heure. Et euh, ça a vraiment un impact très positif. Et d'autant plus que l'adulte lecteur choisit un titre qu'il aime particulièrement. Donc on lit un extrait et on explique pourquoi on a choisi ce livre, ce qui nous a apporté à nous. Là, on revient avec de la créativité. Hein ce qu'il a pu nous apporter, pourquoi on choisit ce titre et pas un autre, parce qu'il provoque certaines émotions, etc. Et il y a un vrai échange avec la classe. Et là encore, comme pour Silence on lit euh, dans le collège d'Armel, on, on a un retour très, très, très positif euh, des collègues et également des élèves, avec euh, souvent euh, des élèves qui viennent ensuite pour demander si nous avons le livre pour avoir la suite ou d'autres classes qui demandent à ce que la lecture soit poursuivie mmh. par la même personne, etc. Et c'est un moment où la... il n'y a plus à faire de discipline dans la classe. Vraiment, tout le monde se pose, est à l'écoute encore une fois, et euh, ça se passe très très bien.
0: Donc, si, si j'ai bien compris, comme vous disiez tout à l'heure, en fait, votre, vos, vos projets Lire des livres, c'est quelque chose qui pourrait euh, se propager dans d'autres établissements euh, en France, pourquoi pas dans d'autres dans pays. Donc, euh, quels sont vos projets à vous pour développer tout ça Et puis, euh, peut-être euh, que ça se répand ailleurs.
3: Alors déjà, il y a une grosse évolution... Euh qui stresse un peu et qui en même temps nous réjouit, c'est que cette année nous donnons deux stages, deux, deux stages à destination des publics enseignants pour l'académie, donc euh, un stage dans le Var et un stage dans les Alpes-Maritimes. Donc ça c'est une première marche, ça va nous permettre de, de parler de vive voix à nos pères et de leur expliquer et de leur montrer également ce que nous faisons, de partager, de, de parfois rassurer, je pense, parce que c'est une démarche qui n'est pas anodine et on parlait tout à l'heure de réticence, mais ça peut être aussi une crainte. Euh, quand j'ai lancé les siestes comptées dans l'établissement, la première réaction des gens, ça a été de rire, Ils m'ont dit "Qu'est-ce que tu vas faire des siestes comptées Qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que c'est Et cinq ans après, plus personne ne rit et au contraire, euh, si je pouvais en faire tout le temps, je crois que tout le monde serait ravi. Bon, après, ce n'est pas l'objectif d'en faire tout le temps, mais oui, il y a une demande. Est-ce euh, que ce soit développé Je vois par exemple. Quand un élève est dans une situation problème, qu'il rencontre euh, la direction ou l'équipe enseignante avec sa famille, il arrive qu'on lui dise « tu devrais essayer la sieste comptée, ça te ferait peut-être du bien mm ».
2: -hmm. Et rien
3: que ça, euh, c'est un petit peu une victoire. Mm -hmm. Donc on voit quand même que les choses bougent. Et nous, et nous bah, on fonctionne par les réseaux, on s'est déplacé à Ludovia… Euh, pour, pour présenter notre travail. On a fait également avec Tech, qui est un salon du numérique sur Nice, puisqu'on n'en pas parlé, mais il y a aussi un versant un petit peu numérique dans notre action. En gros, on, on essaie de, de diffuser euh, l'information au, au plus grand nombre, en espérant que ça crée plein de petits lire euh, des livres un petit peu partout. Mmh.
1: C'est vrai que ça serait bien que, de la même façon que Silence en lit est devenu un dispositif national, euh, lire des livres en devienne un. C'est vrai que c'est un petit peu le rêve qu'on caresse de temps en temps. Ça, ça nous semblerait très cohérent. Et peut-être que, je sais pas, peut-être que ça peut être... Euh possible, mais c'est vrai qu'il faut y aller petit à petit, je pense. Et euh, si,
0: si euh, des, des bibliothécaires qui nous écoutent euh, aimeraient développer quelque chose dans leur établissement, aimeraient se lancer dans, dans cette aventure, euh, qu'est-ce que vous conseilleriez euh, Comment procéder Est-ce que vous avez de, justement du matériel Et une autre question, c'est est-ce que, à votre avis, est-ce euh, est, euh, est qu'on pourrait étendre ça à d'autres niveaux scolaires Là, vous êtes dans un un milieu de collège en France Est-ce que ça peut s'étendre à... Alors, au plus petit, j'imagine que c'est plus facile. Au plus grand,
3: est-ce que, est que vous verriez le, le faire avec des plus grands Oui, tout à fait. En fait, euh, là, justement, là, dans les deux stages que nous allons donner, nous avons beaucoup de collègues de lycée. Donc, c'est déjà une autre démarche. Hein. Comme je disais tout à l'heure, ils ne sont pas encore adultes quand ils quittent le collège, mais ils sont, ils sont au bord de l'être. Donc, la sélection est un petit peu différente, mais tout à fait adaptable. Euh, dans les facultés aussi, on voit émerger des espaces détente, je ne sais plus comment ils les appellent, mais euh, des espaces aussi où on peut se reposer, avec là encore un mobilier adapté, et, en l'occurrence en, en université, ils ont bien plus de moyens que nous, des moyens financiers j'entends, et, et, et des livres à disposition des étudiants qui veulent se poser. Je ne sais pas ce qu'en pense à Armel, mais je pense qu'il n'y a pas de limite. En fait, tout est question de, de savoir s'adapter. Pour revenir à la première question, on propose justement aux gens qui veulent se lancer euh, une espèce de kit où il y a euh, une bibliographie, euh, les émissions de radio euh, dans lesquelles il est question de bibliothérapie et parfois nous sommes intervenus. Euh, nous avons aussi tout un, toute une présentation. Donc, il y a, oui, matière à, à avoir, en quelque sorte, le, le kit de départ, je dirais, pour pouvoir se lancer sans trop d'appréhension.
1: Oui, et puis vraiment, sur le, le plan matériel, euh, nous, on a fait, euh, comme le disait Nora tout à l'heure, on a vraiment fait avec les moyens du bord, finalement. Donc, surtout, le matériel ne doit pas constituer un frein, puisque, finalement, euh, euh, on adapte euh, voilà, cet espace, on le crée avec... Euh, et à la fois ce qu'on a, et à la fois ce qu'on a envie de mettre en place, de faire. Et c'est aussi aux au futurs euh, bibliothérapeutes d'être créatifs, finalement. Mm -hmm. Et puis de se faire plaisir. Parce que ça, c'est une notion aussi euh, qu'on oublie. Mais nous, qu'est-ce qu'on se fait plaisir avec Nora euh, À être des passeuses de livres, ouais. comme, euh, comme on l'est. Hein. Et donc, euh, voilà il ne faut pas oublier cette notion de, de plaisir. Et là, donc on est en train de travailler... Plus particulièrement sur une bibliographie lycée. Donc, c'est vrai que les livres qui seront. Euh, euh, qui, qui, qui vont être présentés seront très différents des livres de, de collège, hein, bien sûr. Mais euh, l'objectif, c'est aussi de faire vivre un fond, aussi, hein, un fonds de bibliothèque. Mm
3: -hmm.
1: oui. L'âme de nos credo,
3: c'est aussi euh, de, de ne pas pousser les gens à aller acquérir de nouveaux titres. Euh uniquement pour, pour l'espace bibliothérapeutique, c'est aussi d'exploiter le fonds existant et peut-être euh, de mettre en scène des titres qui ne sortent pas forcément, alors qu'ils qu auraient tout à fait légitimité à être dans ce fonds-là. Et euh, en parlant de plaisir, comme nous disait Armel, moi, un de mes plaisirs cette année, c'est de voir certains élèves, quand ils viennent en autonomie, alors je ne sais pas comment ça se passe en Suisse, mais nous, quand il arrive qu'ils n'aient pas cours pendant une heure et ils ont le droit, bien entendu, de venir au CDI. Et cette année, à plusieurs reprises, j'ai vu des élèves s'organiser leur propre sieste de comté en toute autonomie. C'est-à-dire que je les vois déplacer les coussins, etc. Et je dis, mais qu'est-ce que tu fais Ils disent ben bah, on se fait une sieste de comté, madame, ils choisissent un livre et puis un des élèves lit aux autres. Et ça, c'est enfin, pour moi, c'est une victoire. oui. Ouais, ouais. Tout à fait. Effectivement. Super,
0: bah, je trouve que c'est vraiment euh, absolument passionnant tout ça et euh, effectivement il y, y a des choses vraiment merveilleuses à mettre en place dans, dans les écoles. Euh, J'aime bien demander aux, aux gens que, que j'interview euh, quelle est leur, leur, leur définition de la bibliothérapie, alors pour vous qu'est-ce que c'est la, la bibliothérapie
1: mais, La bibliothérapie, j'ai envie de, de reprendre un petit peu euh, le, le sous-titre du livre de, de Régine des Tembelles, enfin le, le titre hein c'est le fait que les livres prennent soin de nous. C'est-à-dire qu'en fait, grâce aux livres, on va pouvoir mettre à la fois des mots sur des émotions, on va pouvoir à la fois aussi s'identifier à des personnages, et aussi complètement voyager et sortir de son enfermement, euh, quand on n'est pas bien par exemple. Hein, euh, donc ça va être une façon de se divertir, de voyager, et de vivre aussi des, des situations inédites qu'on ne vivra peut-être jamais. Quand, par exemple, moi, souvent, je le dis ça aux élèves, un collégien donc, euh, de 12 ans, euh, il n'est pas allé au Pôle Nord. Donc, s'il lit un livre, euh, je ne sais pas, s'il prend un hivernage dans les glaces, ou euh, euh, bon, s'il lit un livre qui se passe euh, à l'autre bout du monde, eh bien, il, ça va lui permettre de voyager. Mmh. Voilà. Donc, c'est vrai que je pense que ça fait un petit peu catharsis quelque part, hein, euh, la, la, la bibliothérapie, la lecture, mais aussi ça peut être une façon de, de, de sortir d'un quotidien et d'apprendre de, euh, d'apprendre des choses, de découvrir des pays, des, des environnements, des ambiances, euh, qu'on ne connaîtra d'ailleurs qu'avec le livre. Moi, je, je n'ai jamais mis les pieds en Russie, mais pour moi, l'âme russe, comme j'ai lu Dostoyevsky, bon, l'âme russe, j'ai l'impression que... Je, je la connais, enfin, pour moi, il y a déjà une couleur, il y a, il y a... les frères Karamazov sont pour moi euh, symboliques de, 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 la, de la Russie, en tout cas d'une époque. Et la
3: bibliothérapie, c'est aussi, je pense, euh, redonner au livre son rôle premier, parce que ça devrait presque être un pléonasme de dire que les livres nous font du bien, parce que euh, les auteurs écrivent effectivement pour nous faire voyager, pour euh, nous évader. Ça n'est pas un, un simple divertissement, ça va bien au-delà. On s'identifie. Le, le meilleur exemple, c'est bien « J'ai vu euh, tel, tel film, j'avais lu le livre, mais le film, ça va pas parce qu'on s'est créé son monde à la lecture » contrairement à l'adaptation filmique qui va nous imposer des visages, qui va nous imposer des lieux, etc. Là, on, on laisse vraiment notre esprit faire son travail et, et coécrit avec l'auteur finalement l'histoire. Et, et c'est ça qui est super intéressant, c'est de refumer aussi dans ces rayons dans un esprit bibliothérapeutique, en se disant Ah, mais oui, mais tel livre, effectivement, il aurait tout à fait sa place dans telle thématique, parce que il m'a évoqué ceci, ou les élèves m'ont dit cela, etc. Donc, euh, oui, c'est vraiment euh, remettre la littérature en avant.
2: Tout à fait. Euh,
0: pour terminer, est-ce qu'il y a euh, autre chose dont vous aimeriez parler, euh, que vous aimeriez partager, euh, qu'on n'aurait pas abordé
3: je pense que c'est vraiment euh, essentiel d'impliquer, euh, alors pour nous les élèves, mais peu importe, hein, son public à, à la démarche. Le, comme on disait tout à l'heure, de leur proposer d'ajouter ou des titres, ou des thématiques, euh, voire des actions, pourquoi pas, mais vraiment de, de les impliquer et que ce soit euh, un travail euh, collectif dans le sens, dans le sens où on, on fait les choses ensemble, on adopte cette démarche ensemble. Et à partir de ce moment-là, c'est, comme disait tout à l'heure Armel, un vrai plaisir et puis
1: une autre relation à l'autre aussi. Oui, non, je ne rajouterai rien. Je trouve que c'est ce qu'a dit Nora et oui, est très juste. Super.
0: Alors, comment est-ce qu'on peut euh, vous retrouver ou prendre contact avec vous si euh, des personnes sont intéressées à, à explorer un petit peu, ce, ce lire des livres et puis éventuellement à mettre
3: en place euh, quelque chose dans, le, dans leur établissement Où est-ce qu'on peut vous retrouver Alors, on a une, une boîte mail dédiée qui s'appelle contact gmail.com mm -hmm. Et euh, après, on peut aussi laisser nos coordonnées personnelles, nos mails personnels, etc. Mais je pense que le meilleur moyen, c'est de fonctionner par cette boîte mail à laquelle euh, on répond bien volontiers, et où on peut effectivement transmettre... Euh, le petit kit dont nous parlions tout à l'heure. et J'ai d'ailleurs oublié que, bien sûr, il y a bibliographie, etc., mais quand nous parlions de bibliographie, nous parlions aussi euh, de, de documents d'accompagnement, hein, donc euh, le titre de Régine des Détendel, mais d'autres aussi qui peuvent euh, accompagner les, les éventuels futurs partenaires de l'Ire et des livres dans cette réflexion qui, qui est très vaste.
0: Super, ben je mettrai l'adresse... Euh... Oui, sans problème. Sur la page du podcast pour que les personnes puissent vous contacter euh, si elles le désirent. Super. Ok, bah, merci beaucoup euh, Armel et Nora, c'était vraiment passionnant. Euh, J'espère que ça va inspirer euh, peut-être euh, certains, certains ou certaines bibliothécaires euh, qui vont écouter ce podcast. Et puis, euh, bah, je vous remercie vraiment d'avoir participé à, à cette interview.
3: Merci d'avoir pensé à nous.
1: Merci beaucoup, oui, on était ravis. Et,
0: euh, bah, à, à tout bientôt. Au revoir. À bientôt. Voilà, c'est la fin de cet épisode du podcast des livres pour cheminer. Merci beaucoup à Nora et à Armel d'avoir passé ce moment avec nous. Si vous êtes bibliothécaire aussi et que vous avez affaire à un jeune public, n'hésitez pas à prendre contact avec elle si vous avez envie d'en savoir plus sur la mise en place de lire des livres dans votre bibliothèque. Et
2: moi, je vous dis à tout bientôt pour un prochain épisode. Au revoir.